0: Olá amigo e amiga ouvinte, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Jéssica do grupo Clarear e através da interpretação do nosso amigo Joelmer falaremos hoje do importante encontro com o Selfie, já arrumando para o final do livro Psicologia da Gratidão da nossa benfeitora Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Joana inicia este primoroso texto nos apresentando a definição do self de acordo com Jung, abre aspas, a representação do objetivo do homem inteiro a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade com ou contra sua vontade. A dinâmica desse processo é o instinto, que vigia para que tudo o que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente, com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece, quer não. aspas. Ou seja, o self tem um fluxo próprio que leva o ser à sua finalidade maior, que é alcançar a perfeição. Para isso, será utilizado o instinto inicialmente, Porém, o contato com a própria sombra é inevitável, além da integração plena do ego. Este é o papel do Self na missão de levar o ser ao processo de individuação. Vamos rever a definição de sombra para entendermos as etapas deste processo do encontro com o Self. Para Jung, a sombra contém todas aquelas atividades e desejos que podem ser considerados imorais e violentos, Aqueles que a sociedade e até nós mesmos não podemos aceitar. É um dos principais arquétipos utilizados por Jung para nos ajudar a entender que carregamos ao longo da nossa evolução todas as características positivas ou negativas em nosso inconsciente. Assim, a sombra faz parte deste inconsciente que nos desafia durante a reencarnação. Joana ressalta em seu texto que, apesar da sombra ser geradora de muitos conflitos, ela é capaz de produzir alegrias, relacionamentos felizes, motivações para se viver, apresentando uma outra face oposta à sua constituição primitiva como arquétipo, como foi definida na explicação anterior. Mais uma vez, a mentora nos esclarece que, abre aspas, na integração da ânima com o ânimos, a fim de ser conseguida a harmonia, a sombra contribui com uma boa parcela de entendimento das suas finalidades, facultando a vivência de ambos sem perturbação da persona. Fecha aspas. Lembremos que o ânima e o ânimos representam a força feminina e a masculina, respectivamente, e que todos nós trazemos em nosso ser, angariando mais de um, menos de outro ao longo das nossas experiências reencarnatórias. E, obviamente, o predomínio de uma dessas forças leva ao desequilíbrio necessário ao crescimento do ser. E, obviamente, o predomínio de uma dessas forças leva ao desequilíbrio necessário ao crescimento do ser. Voltando aos aspectos da sombra, Joana esclarece que mesmo ela sendo resultado de muito conteúdo reprimido que emerge sem controle, trazendo aflições, tem papel fundamental no processo de autoconhecimento do ser, à medida que traz à consciência estes processos reprimidos, dando a eles nova significação que levam o ser a seguir adiante. Aqui, nossa benfeitora exemplifica este processo de múltiplas faces com a função de um médico que todos creem que deve estar sempre preparado para curar, as ordens, mas, no entanto, exerce outros papéis, quase sempre comandados pelos impositivos da própria sombra que emerge, especialmente o inconsciente coletivo que todos carregamos. A Luz da Doutrina Espírita o Espírito traz consigo estes conteúdos inconscientes adquiridos e arquivados ao longo das vivências reencarnatórias e nasce com todas estas informações adormecidas que vão ressumando através dos tempos e tornando-se conscientes pelo Self. A imagem apresentada por Jung a respeito do inconsciente é bem fundamentada, porquanto ele o imaginava como um iceberg cuja parte visível são apenas 5% do seu volume, consciência, estando os 95% da sua massa submersos, o inconsciente. Joana explica de forma inequívoca que, abre aspas, na realidade, os arquivos de todas as experiências pretéritas vivenciadas ao longo das sucessivas existências corporais é imenso, presentes no inconsciente e que vão sendo revividas pela consciência nos momentos dos grandes trânses de sofrimento, nos estados alterados de consciência, durante os estágios oníricos, quando são libertados automaticamente, permitindo que o espírito volte a vivê-los. Fecha aspas. É justamente a constante interação com estes conteúdos que revelam as provas e experiências da atual reencarnação, conduzindo o ser a conflitos desequilibrantes, causando transtornos mentais muitas vezes de difícil resolução, aprisionando o ser a uma situação transata de uma vida passada, que deveria modificar no presente para seguir adiante. A explicação para muitos se manterem na miséria e na escassez coincide com o padrão mental vivido anteriormente, quando se encontravam em posição relevante no poder, no conforto, experimentando hoje exatamente o oposto, Vivência que leva à integração do ego com o Self, tornando -o este mais harmônico e melhorando a sua capacidade de lidar com as diferentes situações que a evolução nos apresenta. Joana continua a nos lembrar os inúmeros casos onde o aflorar do inconsciente acaba determinando as ações do espírito no momento atual e devem ser aproveitados como oportunidades existenciais. Especialmente quando o espírito se viu diante de situações de poder, riqueza ou beleza e acabaram se escravizando. Por isso, o self retorna a estes conteúdos inconscientes que ficaram sem destinação ou resolução consciente. Assim também surgem, abre aspas, os muitos complexos de inferioridade ou de superioridade em que expressivo número de pessoas estorcega, não conseguindo disfarçar as mágoas da situação em que se encontram, projetando o que se demoram no inconsciente, na difícil condição em que transitam no mundo. Tem a sua origem nas condutas mantidas em existências anteriores que não souberam utilizar ou aplicaram de maneira ignominiosa. aspas. Essas pessoas quase sempre são ingratas, rudes e revoltadas espalhando à sua volta tudo o que as incomoda, de forma dominadora, enquanto que aqueles que detêm o complexo de inferioridade não se valorizam e não se permitem sequer a convivência social ou familiar. Todo este processo de atavismo ao passado, marcado pela eclosão do inconsciente, é bastante comum e cabe ao self diluir essas construções e, utilizando até mesmo da sombra, levar o ser a encontrar-se consigo mesmo e sabendo quem é e como se conduz após muita reflexão e análise passa a alterar os comportamentos da persona e a obter resultados satisfatórios que levam o ser à sua individuação será mediante esse esforço que o ego se integrará no self sem que desapareçam os seus valores de alta significação enfim mesmo ocorrendo uma evolução mínima pelo mergulho na vida física, somente o autoconhecimento levará o ser a alcançar a integração do eixo self-ego, compreendendo e exercendo a gratidão a todo momento, pois sem ela, a capacidade de conhecer e se reconhecer praticamente inexiste. Fiquem em paz, meus irmãos, e até semana que vem.